0: Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Ah, que coisa gostosa ouvir a voz de vocês, né? Ainda mais hoje que estou tendo o privilégio né, do meu netinho mais novo chegar aqui hoje. Irmãos, o Pierre chegou para fazer festa, hein? Né? Amém. Seja bem-vindo, Pierre, né? Eu, eu gosto de honrar pais que fazem isso, olha. Teve alta essa semana, não foi? Aonde eles estão? na casa do Senhor. Amém? Isso é maravilhoso, maravilhoso. É, sejam bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez, né? sinta-se em casa, a família Paz é uma família que te ama, tá bom? Seja muito bem-vindo, porque aqui, né? a Lúcia é que gosta, né Lúcia? Aqui Deus é fofinho. Deus é muito fofinho, Ele é muito lindo, Ele é muito maravilhoso, Ele tem poder, Ele é fantástico, Ele é grande. Hoje eu quero dar uma palavra, irmãos, eu estava há poucos dias conversando com a minha filha, inclusive, a que subiu, e ela começou a me passar algumas das dificuldades delas na escola, das situações que vivem, da pressão escolar sobre a vida da, dos jovens, dos adolescentes. E aquilo mexeu muito comigo, chorei muito junto com ela, porque é normal, né? a gente vai crescendo, para a gente crescer a pressão. E, e ela assim tem uma reação linda de debaixo das pressões que o mundo faz ela deita no colo do pai e abre o coração com ele, isso para mim foi o melhor dia da minha vida, o dia que acontece até faz isso desde pequenininha né, até, até. a gente tem essa liberdade com as nossas filhas então o que eu vou falar para os irmãos é algo que eu vivo, que eu e Rita vivemos que eu e Rita praticamos e que nós vemos o resultado na filha das nossas vidas então eu tenho que partilhar isso com você amém? Isso. quem aqui tem filho? Né? Quem aqui tem netos? Eu tenho adotados, tá? Aquela menina que está no meu colo é uma, uma netinha adotada, né? Quem aqui é casado e ainda não tem filho? Né? Né? Deus sabe o, o que faz, você sonha com filhos. Agora, a prática aqui vai ser muito legal, porque eu quero falar para você algo que você vai formar numa nova geração, uma descendência poderosa na terra, esse é o nome da nossa palavra, fala comigo, uma descendência poderosa na terra é o legado que deixamos, então numa sociedade em que tudo está aversa, tudo está ao contrário, a situação da sociedade hoje é tão extrema que o que era certo se tornou errado e o que é errado se tornou certo essas são as pressões que os nossos filhos enfrentam, aquilo que é certo, que é verdadeiro não está sendo praticado na sociedade, porque a sociedade é, inverteu né, diabolicamente o sistema para que é, a família fosse destruída. O principal alvo de Satanás é destruir você e sua família. Ouviu o que eu falei? Satanás não vem cá destruir o seu carro abati o carro, Satanás que destruiu, não, foi você que dirigiu mal, entrou na curva, não trevou, né? Veio outro correndo ou você estava fora dos limites de velocidade, alguma coisa aconteceu ali, né? Pode até ter sido um acidente, né? Mas normalmente um acidente ocorre quando alguém faz alguma coisa errada, né? Então, mas as pessoas culpam coisas que não é. E na realidade, ele quer destruir a sua vida e a família. A família é a base da sociedade. A família é a estrutura da sociedade. Então, nós precisamos falar desse assunto e esse assunto é muito interessante porque é, há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas e sobre a geração nossa. Há uma promessa de Deus sobre as minhas filhas, sobre seus filhos, sobre seus netos. Há uma promessa de Deus. E promessa é algo que a gente requisita ela. Mas também que nela há condições. Então, assim, nós temos que entender que a promessa é algo para nós agarrarmos. Então, quando muitas vezes você nota igual esse dia, né, que a minha bebezinha de 16 anos estava abrindo o coração comigo, pai, na escola acontece X, Y, Z, né? Tem coisa que a gente não pode falar e é pouco a gente tem que falar assim, né? X, Y, Z mudam a, a história, mudam a verdade, culpam aqueles que, que querem viver certo. As pessoas querem viver certo, os outros criticam e tal, não sei o quê? O que, é que vocês acham que nós fizemos? Nós oramos, agarramos na promessa de Deus. E em cima dessa promessa de Deus, nós seguramos a vitória dessa, dessa próxima geração, dessa nossa geração, da nossa geração, é uma, de uma descendência que vai ter poder sobre a terra, ok? Então, primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está no Salmo 112, verso 1 ao 3, que diz assim, Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, a sua semente será poderosa, na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa. E a sua justiça permanece para sempre. Quando a gente fala prosperidade e riqueza, né? Eu até não entendi porque que os irmãos falam, uau! Porque normalmente o povo quer prosperidade e riqueza. Mas tudo isso que vem depois é uma consequência da promessa e daquilo que nós praticamos para receber a promessa. Aqui está a grande diferença. A, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, temer ao Senhor, temer não é ter medo, é respeito, é, 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 é olhar para Deus e saber quem Deus é, é confiar em Deus, ok? Né? O outro é, em seus mandamentos tem grande prazer, então tudo que nós vamos falar aqui, hoje eu quero dar pelo menos cinco princípios, para que nós tenhamos uma descendência poderosa na terra, mas nesses cinco princípios que nós vamos falar, sabe? Muitos são mandamentos de Deus, são direção de Deus e, e nós temos que nos apegar nesse, nessas coisas. Se nós não apegarmos na promessa, a vida não tem sentido. Você que está tá trabalhando para construir uma vida nova, você pega numa promessa, numa, numa, num sonho, num projeto. Agora, um sonho é algo que talvez seja teu. Agora, a promessa de Deus é uma palavra dele que ele vai fazer. E Deus não é homem para mente. Deus, ele é poderoso na terra. Então, olha só, nota linguagem, louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer seus mandamentos. Quem quer ser feliz? Teme ao Senhor e tem prazer em obedecer seus mandamentos. Agora, olha a promessa. Seus filhos, uau, serão bem sucedidos em toda a terra. Meu irmão, pode estar morando num um países mais complicados mais complicados, eles serão felizes, eles serão bem sucedidos, uma geração inteira de justos será abençoada, em sua casa haverá riqueza e prosperidade, as suas boas ações permanecerão para sempre. Pegue esse texto, quando você ouvir qualquer coisa contra seus filhos, você pega esse texto e fala, Senhor, a minha geração será bendita na terra o senhor está prometendo, eu estou tomando posse, agora tem uma coisa, as decisões que nós tomamos hoje, poderão influenciar toda a nossa descendência, para serem bem sucedida, ou para serem mal sucedida, e aqui nós vamos entrar em cinco princípios, que precisamos pôr em prática, o primeiro é o poder do ensino, ensine seus filhos, a Bíblia diz no caminho certo. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Provérbios 22, 6. Ensine seus filhos no caminho certo. Instrua os seus filhos no caminho do Senhor. sabe E quando eles envelhecerem, eles não vão desviar dele. É o que a palavra diz, né? Então, isso é uma, uma ordem, um mandamento. Ensine. Deus está falando, ensine seus filhos. Eu lembro muito. A esterna bem pequenininha né, bebê ainda, e, e bebê gosta de dormir na cama dos pais, gosta de, de querer comandar o pai, o filho, já pequenininho, os bichinhos já, já são bons, esperto nisso. E a minha sogra chegou lá em casa e falou, Aguinaldo, você vai chorar três dias, mas bota ela no quarto e deixa ela chorar, porque ela vai parar de chorar e nunca mais você vai ter problema. Muito obrigado, minha sogra. Minha sogra está aqui, muito obrigado. Foi três dias difícil, mas nunca mais eu tive problema. O negócio é que nós não queremos pagar o preço para ajudar os nossos filhos. E aí, o que, é que a gente faz? A gente terciariza, né? leva para a igreja e joga na salinha do Pasquides. lá ah, eles vão aprender de Jesus. É, terciariza. Entrega na escola, de manhã busca de noite, terciariza. Entrega para filmes e telemóveis e coisas, para poder a gente ficar, ter, ter boa vida e sossegado. O menino está enchendo muito minhas paciências, dá um telemóvel para ele. Não é assim, lá em casa, as minhas filhas souberam que elas só iam ter um telemóvel quando elas tivessem 12 aninhos de idade. E a Esther recebeu um mais cedo, porque eu, eu tive que viajar 30 dias fora, mais ou menos, eu não lembro bem a quantidade de dias, mais ou menos 30 dias fora, e a Rita numa cidade, onde, não é como aqui, que você, qualquer lugar, pega telemóvel, né? que tem dificuldades, né? igual ela estava lá em Santarém do Pará, no meio da selva Amazônia, aí eu fui comprar um telemóvel para ela se comunicar, enquanto saísse da escola, aquelas coisas todas, por causa de uma necessidade. E expliquei muito bem para ela, para que era para usar o telemóvel. Então, queridos, nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Ensinar, educar os filhos é tão fundamental, presta atenção, é tão fundamental como providenciar alimentos, comida, vestiário. Aliás, eu acho que é mais fundamental ainda. Você tem que trabalhar, produzir para a sua casa, mas nem sempre as coisas correm 100% bem. Mas se você ensinar o seu, os seus filhos no caminho do Senhor, nos tempos de dificuldade, eles vão saber aonde buscar socorro. Então nós temos que olhar para isso. Quase ninguém ensina mais as crianças em casa. Mas ninguém, vou ser sincero meu irmão, se você tiver um filho que tem, eu fiquei pensando nisso, uma enfermidade, e você vai ao médico e o médico fala, olha, ele vai viver o resto da vida, mas ele precisa tomar esse comprimidinho todos os dias, às oito da manhã, o que que você faria? Me responda, levantaria todos os dias, às oito da manhã em ponta, e por aí o comprimido na boca do seu filho, quer ele queira, quer ele, não, é verdade ou não é? Vamos ser sincero? seu filho está lá, passando mal, você leva no médico, o médico fala, esse é o remédio que cura ele, seu filho não quer remédio, não quer engolir o comprimido, porque é muito grande, você parte o comprimido, você enfia na boca dele, você bota, é verdade ou não é? Então, por que nós não obedecemos a Deus e ensinarmos os fundamentos da palavra de Deus aos nossos filhos? eu quero te falar uma coisa, criticar, gritar, brigar com eles, não vai resolver nada. Porque tem gente, quando o filho faz um barulhinho, já dá aquele grito, que o menino até senta lá no fundo, né? Ele fica quietinho sim, mas ele vai perder todo o respeito com você. Bronca não é ensino. Sabe, queridos, a, as minhas filhas... A gente sempre corrigiu-as. A gente estava, por exemplo, num restaurante, a Esther que está aqui, vou falar dela, né? à tarde eu falo um pouco mais da Lídia, né? mas a Esther fazia, a Esther pequenininha fazia as suas... As suas uh, trigo o quê? Traquinices, isso, fugiu a palavra, traquinices. E eu falava, Estherzinha, papai te ama, papai te... adora você, mas você não pode fazer isso. E o que é que ela fazia? De novo, ela fazia de novo, não é isso, né? Ela fazia de novo, até que início. Aí eu chamava ela, falava, tetezinha, papai vai te explicar, mas se precisar nós vamos partir para uma nova fase da, da nossa conversa, de uma correção. Então, papai, não quer que você faz isso. O que, que ela fazia? De novo. Eu pegava na mãozinha dela, não gritávamos com ela dentro do restaurante, não discutia com ela, levava lá na casa de banho. Casa de banho é um, é um lugar maravilhoso. Aí chegava e eu explicava para ela tudo. E falava para ela, quando chegar em casa, papai vai corrigir você, porque você desrespeitou o papai e a mamãe três vezes. E já era tão assim, bem trabalhado esse assunto com ela, que ela voltava a ficar quietinha. <risos> é? Sabe? Era. Vocês viram aqui a Daphne e o Andrew, né? Brigando. A Daphne disse que quando ela pregava, os meninos ficavam sentados na frente. E ó, e eles eram pequenininhos. Por quê? Porque ela explicava para eles e depois, se não desse certo, ela conversava em casa com eles, né? Eu lembro muito uma vez que a Teté chegou em casa, foi muito legal. Ela chegou e passou pela mãe assim. Cabeça baixa, né? Aí a mãe, Teté, Teté. Ela foi passando. A mãe, o que, que, que foi? Estou indo para o quarto que o pai vai acertar contas comigo. Mas era uma conta nunca de abuso, de bater ou coisa. Muitas vezes era uma conversa tão séria, sabe? Muito legal, explicando detalhes. Agora, além disso, nós estamos falando de uma correção normal. Nós não queremos que nossos filhos, eles se desviem. Então, nós temos que explicar a Bíblia para, para os nossos filhos. Nós temos que orientar os filhos. E é difícil explicar a Bíblia para um filho quando é pequenininho. Porque ele pula, ele faz arte, mas você mantém a segurança, e traz de novo e explica, esses dias eu vi um, uma senhora postando um vídeo, eu fiquei impressionado, era uma avó, que ela foi para casa dos, dos filhos dela, do, do casal, para ficar com os netos, para o casal sair e dar um passeio, e aí, quando ela entra no quarto, o menininho estava dormindo, só que ele estava dormindo com a bíblia, ilustrada em cima dele, só que muitos vídeos eu já vi com esse pai lendo a Bíblia ilustrada com o filho. Brincando com o filho, orientando tudo na linguagem dele. Então o ensino é muito importante. Olha, irmãos, nós não podemos negligenciar essa parte do ensino. Muitas vezes nós queremos resultado na vida dos nossos filhos, né? Queremos que nossos filhos cresçam, sejam grandes doutores. Mas se você não investir na vida dele, desde pequenininho, não vai ter resultado no futuro. Então, é, você quer que seu filho seja médico. Você nunca influenciou ele, nunca mostrou para ele algo de medicina, nunca falou com ele nada, nunca bateu papo com ele sobre o assunto. Ele é pequeno ainda, pastor, mas começa pequenininho. Você nunca comprou aquele brinquedinho, sabe aquele brinquedinho de hospitador de plástico, depois você fica deitado e eles ficam abrindo seu peito e metendo aquele plástico no seu peito assim, né? <risos> para poder brincar. Há coisas que são estimuladas a eles fazerem. Se nós queremos que nossos filhos tenham sucesso seja uma descendência poderosa na Terra, nós temos que investir neles. Então, isso não vai vir. Se você não investe na vida do seu filho, é uma utopia pensar que ele vai ter um sucesso. Porque o mundo investe e o diabo quer destruir nossos filhos. Traz tanta hoje tanta confusão na mente deles, que eles, muitas vezes eles vão para a escola, quando os pais não conhecem, não têm amizade com os filhos, nas escolas eles são muito influenciados. E eles não querem fazer coisa errada. Mas eles fazem. Porque são influenciados pelos colegas. Nós temos que pensar nisso. Sabe? Então se você não investir, se nós não investirmos, se eu, você, nós não investirmos, nós teremos filhos que não terão sucesso. E isso preocupa-me muito. Eu sou muito preocupado com as minhas filhas desde pequenininha. E eu mais a Rita, a gente ensina desde pequenininha Pra vocês terem uma noção Quando eu entrava no carro com as meninas Era muito legal Nossa, muita, é muito legal, muito legal Eu tava no carro, aí elas estavam sentadas atrás E eu falava assim Meninas, o vovô tem cinco vacas Abria os dedos assim, né Cinco Aí, ela, aí eu, eu olhava no retrovisor e elas estavam Um, dois, três, quatro Cinco, cinco, cinco Aí elas, cinco Meninas, fiquei empolgado com essas coisas, muito legal Aí, o vovô deu duas vacas para a tia. Quantas vacas ficaram? Elas, um, dois, três. <risos> e assim, do nada, você vai os, trabalhando a mente delas para trabalhar com brincadeiras. É, é muito legal. Agora, a gente tem que se divertir com isso. A gente fala muito de ensinar a Bíblia. Temos que ensinar a Bíblia, a palavra de Deus para as crianças. Temos, mas nós temos que conquistar o coração delas. Então, nós temos que criar o hábito do ensino, porque se você ensina a contar, você ensina eles a ler a palavra, ler com eles. Como é que você lê a história de Davi para as crianças? Davi, pequenininho, do seu tamanho, pegou uma pedrinha, pôs na funda, rodou, 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 tum, na cabeça do gigante, o gigante. E a criança fica, uau! Aí, depois, você vai ensinando as crianças. Meu sogro que fazia isso muito bem, né, amor? Meu sogro era um espetáculo. Então, o que, que acontece? Nós temos que entender que o ensino é importante. Não negligencie ensinar. Quem é responsável pela formação do caráter dos nossos filhos? Nós. Há poucos dias eu vi uma entrevista de um senhor árabe, e ele falando, olha, os nossos próximos descendentes, se não forem ensinados, vão destruir tudo que nós construímos, para que os descendentes deles começem a reconstruir tudo de novo. E isso é um ciclo de vida, pode ser na dele. Na nossa não, porque nós vamos ensinar os nossos filhos, amém? Nós vamos ter uma descendência que vai ter poder na terra. poder de Deus manifesta e o poder nas coisas naturais. O ensino, ele vem através disso. Sabe quem é a pessoa principal para discipular seu filho? Você. Eu já vi muitos irmãos que na igreja quer entregar os filhos para o pastor, <risos> quer entregar os filhos para o discípulo a dor, quer entregar os filhos para o lindicelo, e fala assim, ensina meu filho. Eu de vez em quando, pessoas fazem isso comigo, aí eu fico assim, sorrindo, né? Aí eu desafio as pessoas, a elas mesmas a fazer. E eu falo, eu ajudo você, a você fazer. Mas você não pode transferir o que é a responsabilidade sua, para os outros. Olha o que, que a Bíblia diz, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras, hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa das tuas portas agora deixa eu te falar uma coisa aqui: se não tiver dentro de você não chega a seus filhos se você não é uma pessoa que que leia a Bíblia, seus filhos nunca vão querer ler a Bíblia. Bíblia não é um instrumento para você levar para a igreja, pôr no carro, chegar em casa e jogar num cantinho. É um livro para se ler todos os dias. As bases dos fundamentos das conversas que temos em casa, tem que ser baseado naquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Como nós poderemos ensinar os nossos filhos se nós não aprendemos? Então, eu estou chamando a responsabilidade para nós. Na ida para as escolas com as minhas filhas, sempre, sempre eu orei com elas. Sempre eu profetizei sobre a vida delas. Nós entramos no carro, vamos sair, e aí entra coleguinhas, e agora que adolescência, né? coleguinha de 15, 16 anos, e eu falo, tudo bem, queridas, mas agora é hora de nós orarmos pela vida de vocês. E começa a orar pelas escolas, e começa a orar pelos professores, e começa a orar pelos colegas delas. E as colegas das minhas filhas gostam de mim. Não pense que você vai ser rejeitado por isso. A, a, as suas filhas começam a ter orgulho de você ser um pai, uma mãe, que preocupa com o seu filho. Elas começam a olhar para você e falar assim: Uau, meu pai é como diz na Bíblia, forte e corajoso como Josué. Então nós temos que pensar nisso, queridos. As meninas sabem disso. A gente tem que estar sempre repetindo sobre a palavra de Deus. Alguma coisa para ser ensinada tem que ser repetida várias vezes. Por isso que ele fala aqui, está no teu coração, ok? Ensinarás a teus filhos, ensinará quem? A teus filhos. Delas falarás, assentado em casa, na hora do almoço, de frente à televisão, andando pelo caminho, deitado, levantando-se tem que ser o assunto nosso, é Jesus, não tem outro assunto, Você, ser sincero irmão, não há como vencer a sociedade que está, se você não estiver em Cristo, se você não estiver em Cristo, você cede a ela, e se nós como adultos já temos a dificuldade para nos mantermos em pé, imagina os nossos filhos, quando a Esther foi para a faculdade, eu conversei muito com ela, batei muito papo, conversamos muito com ela, por quê? porque sabemos o ambiente que ela vai enfrentar lá ensinos que, que, que vem para desviar elas do caminho do Senhor eu oro muito, eu oro para elas assim que tudo que venha na escola você aprenda mas que você saiba meninas, que aquilo que é a base da palavra de Deus é a pura verdade, então que aprenda do seu coração a tirar fora aquilo que não pertence a Deus as nossas conversas agora, não é desagradável a gente faz isso na boa, sorrindo, né? brincando, alegre, feliz. Lá em casa a gente assiste televisão junto. E quando a gente assiste televisão junto, é a discussão, é, eu vou ser sincero. mais gostoso é o comentário do sofá do que o passa na televisão. Já teve os meninos hospedados lá em casa agora, a gente estava assistindo Gênesis. Né? O que eles mais se divertiram foi ver os comentários nossos e uma busca o texto bíblico a outra fala, não, mas isso não é certo isso é... e começa, é a diversão porque a gente ensina nos detalhes a bíblia fala, repete repete, repete põe, aonde? nos umbrais da porta fala todo o tempo assentado, a hora do almoço tudo bem, a gente conversa com vocês sobre comida, ok? Mas a gente dá sempre um jeitinho de falar que Jesus está presente, é ou não é? Dá sempre passar o coração para os meninos. Ensine seus filhos. Coisas específicas, práticas, relacionadas com a faixa etária deles. Vocês não viram que eu brincando de, de, de Davi e Golias? Com eles, como é que você vai ensinar? É dentro do que eles entendem. Por isso que aquela criancinha estava dormindo com a Bíblia... É, cheia de fotografias é Ilustrada, por quê? Porque é a linguagem que ele entende, ele vê a fotografia O pai conta a história e ele está vendo a foto Então ele olha para a foto e lembra da história que o pai contou Então quando ele vai para a cama O que, é que o menininho levou? A Bíblia, o pai tinha saído mais a mãe A avó entra no quarto e o meu dormindo Com a Bíblia em cima do, do peito, achei lindo isso Nós sempre investimos nisso Na vida das nossas filhas Desde pequenininho: Bíblias ilustradas Coisas que elas entendiam Eu quero te fazer um pedido, se eu posso. Vocês deixam eu fazer um pedido? <risos> para você que está nos ouvindo, para você que vai assistir, eu quero te fazer um pedido. Não terciarize o ensino do seu filho. O que é terciarizar? É passar para outro a responsabilidade de fazer isso. Não terciarize para a escola, não terciarize para a igreja. A igreja completa aquilo que você ensina em casa, a igreja ensina. Quando chega em casa, você pergunta a ele o que aconteceu na salinha das crianças? Não. <risos> né? Então, o que, que acontece? Não terciarize para aparelhos eletrônicos o ensino do seu filho. Irmãos, eu estou tentando aprender, e eu vou aprender línguas, né? Então, por exemplo, eu estou estudando espanhol, que é mais fácil para eu aprender primeiro que o inglês. O inglês eu vou aprender aos pouquinhos, mas o espanhol é mais prático para mim, já, já tem um certo conhecimento. E eu estou a fazer um curso... Na, na internet estou fazendo o curso apareceu uma cena tão suja do curso é, de, de bonecos falando com bonecos e tal, coisas que não deviam que eu falei Deus, eu preciso responder aqui <risos> para pular para o próximo nível se eu não responder, eu não saio desse nível então eu vou responder, mas saiba que eu não concordo com o que está falando aqui então, agora imagina, se nós adultos somos ameaçados com esses filmes, com esses projetos que entram no meio de um ensino que, que não deveria estar ali, ok? Imagina os nossos filhos. Não, eu estou fazendo um curso aqui, papai. E estão declarando coisas que vão acontecer sobre a vida deles. Se você ensina para eles o caminho do Senhor, a instrução do Senhor, quando chega nessa situação, ele chega e diz, papai, isso aqui não presta. Mas eu não sei quem me falou isso uma vez. Uma das minhas filhas falou, olha, eu estou fazendo esse curso aqui, mas eu tenho que responder isso, mas eu não concordo, tá pai, eu só quero que o senhor saiba, por quê? Porque você ensina, então não negligencie, isso. então o primeiro é ensine o seu filho, eduque o seu filho, ensine ele no caminho do Senhor ele nunca vai se desviar dele, e eu vou te falar uma coisa, o que nos mantém em pé é que nós temos o Senhor o segundo, o poder de pedir perdão, quero fazer uma pergunta para vocês aqui pais erram? Quem já errou aqui? Olha o sininho. Errou com os filhos? Tudo bem, só que tem pai que erra. E na hora que ele vai falar com o filho, ele não pode perder a posição que ele tem de pai. Então, o que, é que ele faz? Ele discute com o filho, ele não, não acerta a situação, ele se torna inflexível para ele não perder o poder que ele tem como pai. Okay? Então, o que, que acontece? O filho cresce também inflexível. E lá na frente ele vai reproduzir aquilo que ele recebeu de você. Pais inflexíveis tornam filhos inflexíveis. Pais insensíveis tornam filhos insensíveis. Eu vou te falar, toda vez que eu erro, se eu não vejo, se talvez na minha cabeça está inflexível, eu tenho uma pessoa muito especial que me avisa, minha esposa. E ela fala, olha, você errou com as meninas pode ter certeza e pode perguntar para elas, que eu vou lá no quarto delas pedir perdão. Ontem, eu, mas a Lídia aqui, estava conversando sobre essa palavra com a Lídia, né? E eu falei, filho, o pai faz isso, porque eu não posso falar uma coisa que eu não faço. Ela, né? Ela faz, pai, você pede perdão. E quando você ensina a pedir perdão, você vai ensinar seus filhos a resolver problemas. E você se torna uma referência para eles de humildade. E isso é muito importante. Precisamos voltar para os nossos filhos. Aí você fala, ah, mas meus filhos já estão grandes. Mas, se você tiver alguma coisa que te incomoda, seus filhos já são adultos e está te incomodando. Quero te falar isso com todo o meu coração. Porque muitas vezes a gente pensa, não, meus filhos já casaram, então... Mas eles, eles, você ora, ora por eles, nada muda. Aí o que, é que você faz? Deus começa a te incomodar. E aquilo começa a te incomodar. Liga para ele. Fala, filho, quero te pedir perdão. Sabe o que, que vai acontecer? Vai quebrar o coração dele. Ele pode na hora te criticar, ele pode na hora não entender, mas o perdão liberta. O perdão destrói o poder do inimigo que quer destruir a sua vida e a vida dos seus filhos, da sua família. Ele diz, dest... o perdão, ele quebra o poder do inferno de gerar a revolta no coração dos meninos, de gerar rebelião no coração deles, aquilo que você falou muitas vezes desde criança, o que você condenou seu filho e, e seu filho cresceu dentro daquela base, quando chegar adulto, ele vai carregar aquilo dentro do coração, a mágoa que ele traz, vamos ser sinceros, quantos de nós trouxemos mágoas de coisas com os nossos pais? Eu tive irmã que não que voltou a conversar com meu pai, depois que ela converteu a Jesus. Sabe, eu tive problemas com meu pai. E, e, e assim, tem coisas que a gente só não foi para o submundo, porque minha mãe era muito rija com a gente. A minha mãe trazia a gente na, na linha lá em casa, né? E ela protegia o meu pai. Ela falava, seu pai, ele tem... Esses defeitos, mas ele ama tanto vocês. Mostrava tudo de bom que meu pai fazia. Mas tem situações que eu não sei o que aconteceu, mas houve irmãs minhas de sangue que ficaram sem conversar anos com meu pai. Depois converteu foi lá pedir perdão, porque entendeu o processo. Sabe? Irmãos, Todos nós que fomos criados, nós não podemos cair nos erros que os nossos pais tiveram contra nós. Coitados, eles não tiveram culpa, eles foram criados da forma deles também. Nós temos que aprender a perdoar. Agora, se nós queremos uma geração poderosa na terra que vem da nossa descendência, nós temos que ser o primeiro a pedir perdão para os nossos filhos. Se você corrigiu o seu filho com raiva, peça perdão. Corrigir com amor é uma coisa. Corrigir com ira, a Bíblia diz... Para você não irá seu filho. E você vai estar em pecado. Então nós temos que acordar para isso. Sabe? Quebre o orgulho dentro de você. Eu oro, pastor. Sabe, eu mando mensagem falando de Jesus. Mas será que houve alguma coisa ali no meio do caminho que faltou consertar? Terceira coisa, terceiro princípio, poder da amizade, é fundamental, de novo, é fundamental ensinar, é fundamental ser amigo dos seus filhos, Ah, não posso ser amigo dos meus filhos, a psicologia moderna diz que eu não posso ser desse jeito não, eu tenho que ter o meu controle, eu tenho que ter a minha estrutura, eu tenho que pensar de, sabe, eu não posso perder a minha postura, eu sou pai, eu não sou amigo, pode falar, Deus é nosso pai, amém? E olha o que, que ele falou para nós aí já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu pai, vos tenho feito a conhecer, Jesus nos chama amigos, precisamos desenvolver amizade com nossos filhos, eu, eu vou falar para vocês bem sincero, se você não for amigo do seu filho, o traficante vai ser, o prostituto vai ser, o professor que ensina coisas que não deve, vai ser. As influências que ele vão ter vão levá-los a ser o que ele é. Então, tem que ser amigo. E tem hora que é difícil ser amigo de criança, principalmente criança pequena. E, e adolescente? Porque agora lá em casa é um tal de tipo, tal, tipo isso, tipo aquilo, tipo... você sabe, É a linguagem da moda agora, já viu? Adolescente fala consigo, pois é, tipo isso. Pai. E eu tipo o quê? Eu fico pensando... Tipo de que? E mais mas tipo, tipo, e eu sorrindo. É tipo mesmo, hashtag. Né? Sabe, criança é, é muito gostoso. A Lídia nunca esquece um restaurante que eu levei ela aqui, que é um restaurante que tinha uma árvore dentro de madeira, e aqui em Sintra, e ela, papai, quando vamos lá de novo? O restaurante já fechou, não dá para ir lá de novo, né? só se reabriu. Mas ela vive falando para mim, a gente precisa voltar lá, sabe por quê? E no restaurante com uma criança, você senta no restaurante e você vai curtir o momento com ela. Eu e o Esther já fomos para a praça, lá em frente o Descobrimentos, né? Ali, naquela região ali, tem muito verde. Sentar no parque, ficar três horas sentado, batendo papo, e ela deitada no meu ombro, a gente conversando. Sabe? Aí você fala, ah, mas não dá para ser amigo do filho. O filho pensa diferente. Não. Se você não influenciar os seus filhos com amizade, ele, as amizades do mundo vão influenciá-lo. E aí não tem como depois você reverter isso. Então você precisa pensar em ser amigo do seu filho. Sai para lanchar, sai para almoçar, sai para. Se não tem dinheiro, sai para andar no parque. Né? Né? Pega na mão. Né? Seus filhos vão te respeitar. Faz alguma forma. Jesus, ele foi seu amigo. Então. Ele te chama amigo. Então, por que, que você não pode ser amigo? Não, não fui criado assim. Cabra marcha é diferente. Né? Lá no Brasil tem essas conversas. Né? O brasileiro é muito machista, tem hora. Né? Quer, né? Não, tem que ser amigo. Eu vou falar para vocês. Um dos maiores sofrimentos que eu tinha, meu pai era caminhonista, ele viajava muito. E depois, quando ele voltou, trabalhava para o governo. Trabalhava dois empregos para sustentar a gente. E ainda estudava à noite. Sabe? Mas eu, eu vou falar. Eu sinto falta de... De na minha adolescência, porque eu sou filho único homem, tem seis irmãs, e assim, sair para passear. Saía para fazer as coisas dele, não para levar eu para passear. Percebe a diferença? Tem, tem pai que vai pescar, e ele vai pescar, ele leva o filho para pescar com ele, mas ele vai pescar. Ele não está lá para relacionar com o filho. Então, vou contar aqui, se meu pai ficar triste com isso, ele já tem 92 anos, <risos> é problema. Mas eu vou falar para vocês: olha, ele ia pescar ele montava toda aquela esquema de pescaria dele na beira do rio, e eu não podia respirar, porque se respirava, se espantasse os peixes. Aí eu ia passear pelo mato, eu saía, largava ele lá e saía. Só que, menino, né, saía, corria atrás dos animais, quando eu via, ele vinha cavalo para me bater, porque eu estava fazendo barulho lá, que espantava os peixes que ele ia pegar. E eu, <risos> percebe? Estou fazendo para vocês, qualquer um, leva. Né? Gra graças a Deus que hoje a gente já tem um, um nível de relacionamento totalmente diferente. Né? Mas naquela época eu sentia muito. Eu não queria pescar. Porque pescar para mim era eu ter que ficar calado. <risos> né? Fala para as oi, tem que ficar calado. Até no culto, né? Que no culto aquela que ela, meu colo estava assim. Hum, hum, hum. Eu zoia, não pode fazer barulho, o vovô está aqui. Né? Porque criança é assim, criança precisa, né? Por isso que tem hora na igreja, acaba o culto, eu rolo com elas no chão. Sabe, eu brinco com elas porque elas têm que se sentir em casa. Tem o um momento do respeito, mas tem o um momento da alegria, da brincadeira. Né? Então, não perca a oportunidade de ser amigo dos seus filhos. Tá? E, e isso é fundamental para que você ganhe eles, porque senão o mundo vai ganhar. O mundo vai ganhar. Porque lá na escola, os colegas passam o dia todo com eles. E escola que começa de manhã e muitas vezes tem uns que só chegam em casa às sete da noite. E os pais estão provendo coisas. Ah, mas não pode faltar comida na minha casa. Irmão, se o que você tem é bom, veja a qualidade. Você vai prover, vai crescer. Mas se isso te tirar do relacionamento com seus filhos, te tirar de, de você chegar em casa tão cansado que você não consegue orar com seu filho antes de dormir, abraçar ele, conversar com ele um pouquinho. Porque tem pai que chega em casa... Isso é só no Brasil, que não acontece essas coisas. Né? Então, ele chega lá, aí ele entra, ah, acabei de chegar, estou cansado. Joga-se no sofá, liga um jogo de futebol, liga uma coisa, não conversa com o filho. E se o filho falar, pai, eu estava assistindo um filme. Não, agora é minha vez. Então, você se vira para lá. Eu estou falando, é ou não é? Eu estou falando alguma coisa que é mentira? Não, isso acontece muito. Então, o que é que acontece? Eu, eu na minha casa, eu tenho duas televisões não são minhas, são das minhas mulheres. Porque muitas vezes eu entro na sala, tá, minhas filhas assistindo o que elas querem, e elas, e, e elas me perguntam, pai, o senhor quer ver alguma coisa? Eu falo, não, filho, quando eu quero até eu falo, dá para o papai ver isso, né? tem duas televisões, eu, só, né? eu entro, do, a do quarto, de quem é? Dela, lógico, né, e da minha sogra. Ontem, ontem foi muito legal, ontem eu cheguei em casa, né? fui levar minha sogra para ela, ela fazer um exame, quando eu cheguei em casa, ela, ah, eu vou para sua casa, legal, e eu, e eu falei no carro, ela assim, eu falei, olha, quando chegar em casa eu vou Deitar um pouco para descansar. Também. Eu fui lá na sala, comi. Quando eu entrei no quarto, tinha uma senhora estendida no, 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 no meu lado da cama. Eu dei meia volta e fui deitar no sofá, né? Levantei meio torto, assim, né? Amém. Quarto. Poder dos limites, irmão. Se você estiver numa autoestrada, se você estiver dirigindo, não tiver barreira nenhuma, qual o risco que você tem? Se não tiver limite de velocidade, qual o risco que você tem? de morrer, porque ainda mais que carro aqui corre muito. Então limites não limitam, limites protegem. Limites não limites, limites protegem. Limite seu filho. Uns anos atrás lá, lá no Brasil, lá na Amazônia lançaram a lei da Maria, não sei da quantas, que era uma lei que se você batesse os seus filhos eles denunciasse você, eles tomavam seus filhos, né? Aquela lei, né? E aí o que é que acontece? A minha filha chegou em casa e falou, papai, minha professora disse que se o senhor me bater, eu posso contar para elas que aí é, eles vêm e o senhor não pode bater mais. Eu falei, filhinha, vamos sentar, vamos conversar, abrir a Bíblia. E a Bíblia diz o seguinte, que a gente a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe, vergonha a seus pais. Então, papai vai te explicar o que, que acontece se você... Foi tomada por eles, para onde você vai? Abrir logo a, a pasta da Febem, para ela ver no curso. Quem é do Brasil sabe, é a Febem é onde joga as crianças, que tiram dos pais, e né? E eu expliquei tudo o que podia acontecer com ela lá. Falei, aqui, lá, entendeu? Agora aqui com o papai, se precisar repreender e o papai precisar corrigir, o papai vai corrigir, porque a Bíblia diz que eu posso corrigir você. tá? Então, você tem que escolher se você vai querer ir para a Febem, <risos> né? Ou se você vai querer que, de vez em quando, em amor, o papai usa a colherzinha de pau. Não, papai, pode corrigir, porque é melhor aqui. <risos> então, muito, você entende, queridos? É, é questão de diálogo, de polimites. Tá? Cuidado com as telinhas. Está tá ali meu, meu telemóvel. O telemóvel é muito bom, mas hoje criança, cada vez mais cedo, tem telemóvel. Irmãos, é assustador os ensinos subliminares, através do. Do, do que as crianças veem. Então, vejam o que os Lá em casa não há a senha, todo mundo sabe a senha, eu, a Rita, as meninas, nós temos a senha de todo mundo. Qualquer um pega o, o telemóvel de qualquer um e vê, e abre, e fecha, né? não tem problema, sabe? Lá em casa não tem problema. Por quê? Porque isso é proteção. Aliás, lá em casa, nós temos um, um sistema que vem nos nossos aparelhos, que aonde elas estão, eu sei onde elas estão, e aonde eu estou, elas sabem. <risos> Vocês pensam que é só para lado de lá, né Não, aonde a história ela sabe. Então, elas entram ali, apertam o botãozinho, papai, aparece a, a bolinha onde o papai é, está. Entende? Então, limites, protege. Limites protege você, protege seus filhos. Não tenha medo de pôr barreiras, de pôr limites na vida dos seus filhos. tá Tem pais que, que assim... Eu vou usar a palavra feição, porque a palavra feição é parcialidade favorável. Eles favorecem os filhos para não terem problemas. Tem coisas que parece que vai doer. É melhor doer agora para não doer futuramente. O, e o último é o poder do jejum e da oração. Não existe descendência poderosa sem jejum e oração. ok? Não tem como. Muitos anos atrás, eu me converti, quase 30 anos atrás. E um dos rapazes que me consolidou em Cristo, o pai dele fez isso aqui, que era o pastor Valdemar. pastor Valdemar, os filhos, é, adolescentes, queriam sair, aprontar, três meninos. E eles fugiam de casa, iam para as festas. E a mãe chegava e falava, Valdemar, aconteceu isso. Valdemar, vem cá. Ajoelhava os dois e orava por eles. E muitas vezes, pastor Valdemar me contou que quando ele orava pelos filhos, os filhos ligavam e falavam, pai, isso aqui está tão ruim, vem buscar a gente. Hoje são os três pastores, homens respeitados, sabe, homens de Deus, homens prósperos. Tem, tem, Dois são pastores, um não é, é engenheiro em Brasília, muito próspero, mas com princípios de vida. Então, não negligencie orar e Jejuá para seu filho. É o poder de Deus na sua mão para transformar. Vamos lembrar? Primeiro, poder do, fala comigo, poder do, não, não terciarize, fala para você mesmo, Aguinaldo, não terciarize, não passe para outro aquilo que é a responsabilidade sua. Pedir perdão, poder de pedir perdão, poder de pedir perdão, destrói o poder do inferno de gerar revolta e rebelião na vida dos seus filhos. Eu sei que muitos aqui não tem filhos, mas muitos querem casar. Minha filha Esther mesmo, ela diz, pai, vou casar, vou ter cinco. E eu, glória a Deus mesmo, porque eu queria ter três, né? Tive só duas, mas eu abençoo ela. Vai ser tão rica, que vai dar sustento. Preocupa não. Quando eu fui ser pai dela, mas a Rita, né? Ah, veio o bichinho aí, né, Esther. Aí a, a gente pensou assim, agora, como é que a gente vai poder comprar fralda, comprar coisa, pensando, só pensando. A gente deu coisa, deu brinquedo, deu brinquedo, deu brinquedo. E até hoje a gente está dando brinquedo. Né? Até, sabe? Nunca faltou nada na vida delas. Né? Poder da amizade. Faça amizade com os seus filhos. Se Deus é seu amigo, por que, que você não pode ser amigo dos seus filhos? Não deixe o diabo pomioca na sua cabeça que não vale a pena ser amigo deles. Quando vocês são amigos, ele abre o coração com vocês. O poder dos limites. Ponha limites no seu filho. Não é? Então... Você fala assim, não! Aí o menino começa a chorar, você pega o telemóvel e dá para ele. Aí ele sabe que toda vez que chorar, você vai dar. Entende? De criança é mais inteligente que a gente, ó. Sabe? Vocês não viram aqui? O pai chegou, falou, a mãe chegou e falou, segura até eu pegar. Eu segurei. Mas tem hora que as perninhas fazem assim, força, né? Muda de lado, muda de posição e fica incomodado. E começa a doer o braço, né? A voz já não tem mais aquela elasticidade do pai, né? Começa. E eu só segurando assim, aí quietou, encostou, até amanhã buscar, mas, 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 a, mas a vozinha está... Percebe? Porque é assim, porque eles te vencem pelo cansaço, não vamos cansar, nós somos aqueles que corremos com cavalos, é? somos vencedores, amém? E por, isso, por último, poder do jejum e oração, ore pelos seus filhos, ore de manhã, ore ao meio dia, ore à tarde, ore à noite, ore sempre que tiver oportunidade com eles, e eles vão te agradecer por isso. Verdade, Teté? Posso estar tá confirmado, Teté? Vamos ficar em pé, quero orar por você. Vamos ter uma descendência poderosa na Terra? Ainda é tempo. Ai, meu filho já casou. Ainda é tempo você ser amigo dele. Ele morreu? Está vivo, na é verdade? Ainda é tempo. Eu me tornei amigo do meu pai novamente. Porque um dia eu pulei no colo dele e beijei ele, beijei ele, beijei ele, beijei ele, beijei ele. E ele falou: Isso não é coisa de homem. Eu falei: É coisa de homem, sim, senhor. É coisa de um filho que ama um pai. E eu beijei, beijei. Cinco anos depois ele me telefonou e falou: Eu te amo. E a partir daí passou a falar toda semana: Eu te amo. Sabe? Nós que temos Cristo temos a revelação de fazer a nossa parte. Então eu convoco você para a gente formar uma descendência poderosa na terra. Que Deus vai olhar para você e vai ter orgulho de você. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pela vida dos meus irmãos. Senhor, de todos aqueles que estão nos ouvindo também. Que eles possam formar uma descendência poderosa na terra. Sabe, aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus. Sabe, Senhor, nós sempre falamos que a pessoa por ter nascido num lar cristão ela não é cristã, ela precisa converter e conhecer o Senhor Jesus, então os nossos ensinamentos, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, os limites que colocamos, vai mostrar o poder e a glória do Senhor, então eu chamo a existência sobre a vida de cada família dessa igreja agora, sabe Senhor, o poder regenerador, restaurador, reconciliador. Sabe, dos filhos que estão desviados de novo a Deus, ao seu pai e também a, aos seus pais naturais, sabe, a restauração de relacionamentos, em nome de Jesus, que cada um de nós, possamos cumprir o nosso papel, a nossa responsabilidade, na nossa família, e fazemos da nossa família, uma geração poderosa na terra, então em nome de Jesus, eu declaro que todos os nossos irmãos da nossa igreja, são formadores de uma descendência poderosa na terra. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, pastora Rita.